0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cienījami klausītāji, Šodien aprit 80. gads kārta kopš ar otro masu slepkavošanas dienu Rumbulas mežā 1941. gada 8. decembrī noslēdzās Latvijas holokausta aktīvākā fāze. Divos Rumbulas slaktiņa datumos – 30. novembrī un 8. decembrī tika nogalināti apmēram 25 tūkstoši Latvijas ebreju, kā arī apmēram tūkstotis no Vācijas šurp nogādātu ebreju tobrīd pasaudzēti tika vienīgi daži tūkstoši darba spējīgāko vīriešu. Visus citus – sievietes, bērnus un vecākus ļaudis – nacistu okupācijas režīms lēma šausminošai nāvei. Līdz ar to apmēram piecu mēnešu laikā bija iznīcināti apmēram 70 tūkstoši ebreju tautības Latvijas pilsoņu. Lielākā daļa no tiem, kuri nebija paspējuši sākoties padomju vācu karam izkļūt no Latvijas līdz ar ar bēgošo sarkano armiju vai nebija turp deportēti pirmajā staļiniskās okupācijas gadā. Pavisam otrā pasaules kara laikā Latvijā gāja bojā apmēram 73 tūkstoši ebreju tautības Latvijas pilsoņu. Tāpat uz Latviju karalaikā tika pārvesti kālēš aptuveni 22 ebreju no Vācijas, Austrijas, Čehijas un Ungārijas, no kuriem lielākā daļa arī šeit gāja bojā. Vairākiem simtiem holokaustam pakļautot tomēr izdevās paglābties no nogalināšanas. Lielāko tiesu tas bija iespējams pateicoties viņu līdz dažādu tautību Latvijas ļaudīm, kuri, riskējot paši ar savu un savu tuvinieku dzīvību, paslēpa ebrejus un bieži vien sagādāja arī viņiem izdzīvošanai nepieciešamo. Par to, kas bija šie glābēji, kā viņi to veica un ar ko riskēja, stāsta muzeja Žeņa Lipkes memorials direktore Lolita Tomsone un muzeja pētniece un pedagoģe Maija Meijere Oša. Šodien klausieties otro daļu no mūsu sarunas, kuras pirmā daļa izskanēja pagājušos svētdien 5. decembrī.
1: Tie, kas ļoti bieži ir vācu adventisti, krievu adventisti, baptisti, kaut kādas kristīgo mazņības, tādas minoritātes latvijas apstākļiem, kas iespējams paši vai ir saskārušies ar to, ka viņi kaut kā skaitās mazāk, kā arī,
0: arī bija marginalizēti.
1: jā, bet arī viņi tic, ka katrs cilvēks ir vērtīgs un tie ir izrēla bērni. Viņiem ir jādzīvo, viņus ir jāgāda. Tas ir tāds krīstīgs darbs patiesībā. Tas, ka daļa ar viņiem nodarbojas ar misijas darbu arī skaidrs, jo viņam ir katra tāda vēsela, kas ir pievērta iezuma. Tas ir iegūvums, un Valentīns Rēmanto ļoti laba apraksta. Lai viņa strādā pa sanitāru meša ciemā, man liekas, ar, ar kaut kāds vecoļauši pārcināti, slimnīci, kaut kas tāds. Un ir tā sievieta, kas viņa palīdz, kas ir, man liekas, viņa bija no adventistiem. Un viņa visu laiku viņu pamazā mēģina evaņģelizēt, teiksim tā. Un viņa saprota ar visu to, ka tas ir Naus bēls, viņa ir jāslaipjās. Viņi tik ļoti baidās pazaudēt to savu identitāti, un viņa nav nekāds ticīgs jūts. Viņa vienkārši negrib tam padoties. Vēlāk, protams, viņa slaipjās citur jau. Ārī viņi ir piemērs, lai vieni cilvēki ir labi, ciki ir vajadzīgi drosmīgi cilvēki.
2: Ja vēl mēs varam diskutēt un spekulēt, kāds šods bija glābējiem, tad, piemēram, atrustejam embrionam gan lielākoties bija viens. Spriedums nav, spriedums, arī, piemēram, Smiltens pusē sieviete Marta Stege, kas ieš strādāja jofi ģimenē un tieši šī nelaimīga sakrītības dēļ viņa paņēma viņu jaunāko meitiņu uz laukiem, Mirjamu Jofi, kur viņu visi sauc pa par Mirīti, un atklāja, atklāja, ka šis tumšiem matiem, tumšām acīm bērniņš meitenīte, manuprāt 50 gadu vecā, tomēr arī šī nelaimīgā ejbreješ šis noziedznieks. Un atnāk vietējie cilvēki. Nevis vācieši, bet vietējie cilvēki. Un tajā brīdī pašai martai neko nenodarā, izņemot to, ka traumē uz visumu mūžu. Viņa šo mazo bērnu nogalien, tur pat netālu no meža nogāzes. Tajā gadījumā glābēji nu, it kā palika neskarta. Interesants gadījums arī ir piemēram Pēļaus, kur gala beigās pāri visam uruškānes glābēt ebrejus. viņš paspēja iemukt mežā. un tas brīdis, kas notiek īs, īs, pirms jau padom varā ienākt pilsētā. Un tur arī ebrei ir nolēmta nāvai, bet tāpēc, ka šis kaos tojas padomju armija, vācijuši grib mukt, Diemžēl atkal jāsar, ka šaušanai ja viņi izmanto šos vietējus, cilvēks vienkārši ka tādi pavēli, šos atrastos ebrejus viss nošaut, ieskaitot mazo bērnu, mordehāju, hagiju, moķi, kā viņa ģimenei sauc, Un tur šie šāvēji pienāk pie ebrejiem. Viņiem ir tik šaušalīgi žēl, kā tie cilvēki izstāsts, ka bāda bada izmocīt. Viens no bērniem ir nomiris, vecākas brālītis, moķem arī, kas ir nomiris, nolab bada. Viņi ir tik ļoti izmocīti, ka paši tie šāvē viņiem iedod apēst maizes gabalu. Un godīgi pasaka, klausieties, mēs saņēmām šādu pavēlu, jūs ir jānošāvi. Daram tā, ja priekšnieks ir klāt un skatās, mums jūs ir jāšāvi. Ja viņš aizies, mēs izšausim gaisā un jūs iebeidziet mežā, vienkārši pagaidiet, kad sarkanā nārmī šeit būs. Ir arī šāns stāsti.
1: Un um, vēl ir tādi cilvēki vienpat, mēs nezinām daudz par viņu ticību, bet Arsenijas Karņilos, kas Latgalē izglāb 11, tāpat kā sēdūs 11 tebrejas, meža vidū viņš ir mežsarks, vēcicībnieks. Tur nav skaidrs, cik ļoti tā ir ticības lieta, bet viņš ir ne tikai to, ka kāds, protams, viņu var izdot, bet tikmēr viņa paši tuganieki arī, viņiem nav gana ko ēst, tur ir kaut kāds māsas, tur bērni, kas mirst no bada, bet viņš nevar, viņš jau nevar visiem palīdzēt, viņš izvēlas kaut kādu vienu vietu, kur viņš kaut ko var vēl līdzēt. Un uh, tie paslēpti ebrei izdīvo un sagaida karu beigas. Vēl ir gadījumi, par ko mēs nezinām. Mans vēsturis pasniedzējis skolā vēsturnīgs Valāds Klišāns. Nesen pirms gadu, man liekas, tas bija Facebookā arī rakstīja, ka viņš sēž mājās, viņš runāja onkuli. Un onkuls ņem saka, nu, jā, mums jā, arī mājām mēs jau slēpām nedēļu vai divas. Bet tad atnāca un tad piedraudēja. Nu, vai nu, nu, ka visdrīzāk viņi iemaku mežā vai tur kāds piedraudēja. Cilvēkiem ir ļoti... Grūti atcerēties notikums, īpaši, ja viņi zin, ka viņi kādam ir devuši neksmais uz nedēļu vai dienu, un tie vajāti ebrei, kur viņi pēc tam palika, visdrīzāk jau viņas noķēra. Bet vismaz šādi gadījumi norāda, ka cilvēki mēģināja palīdzēt. Skaidrs, ka tas ir gandrīz neiespējami, tas ir ļoti grūti, bet vismaz kaut kāds mēģinājums ir bijis. Un Vesterman Kungs arī saka, kad viņš iebēga no Popenvalsts nometnes nākot kurzemē, ka viņš iebēga mežā daļu no bēgošiem nošā viņam izdodas iemukot mežā dziļi. viņš arī saka, ka meklēju palīdzību, es esmu tajās ieslodzīto drēbēs, visiem ir skaidrs, ka es esmu ebrējis, un man neviens neko nesaka. Viņš kad arī runā latviski bez akcenta, viņam ir tāda izcila, latviešu valodu skaistu. Bet viņiem ir skaidrs, no kuras nomenes tu tādā tērpā varēja izmukt, tur ar gan saprotams. Tā pirmā ģimene viņš nezin, viņiem nevārda neko, viņš vienkārši ir ieskrējis kaut kādā sētā. Un ka viņa ēd rūp mājas ar speķi, un viņš ir tādā badā, viņš grib to maizi ar to speķi, un viņa sēmniec pabīda malā, norāda, lai viņš sēž. Viņim mēnu uztais zupa ķīlķāniem vai kaut ko tam līdzīgu un kaut kādu vieglu ēdieri. Viņš saprot, ka šie celgijs badā nomārdēt. Un pirmkārt, arī šī sieviete izglāba viņa dzīvību patiesībā, jo viņš zina, kā tur tas būtu beidzies, bet otrs ir, ka ļoti bieži, pat tu nezien, kam pateikties. Ļoti daudz glābēja vārdi nav zināmi, viņš arī vienmēr saka, ka mēs atcestrojies katru kartu pel katru maija doniņu, katru, kas būs nolikts ceļa malā vai kaut kur tā atstāds, lai nevarētu pamanīt.
2: Bet arī tas speķis, tas norāda arī, ka viņa apjēdz, ka tas ir ebrejs. tā jau arī tāda senā draudzība, vienmēr zināja, ka nāk ciemos ebrejs, tad tu viņam netājas ēdienu tur, kur tikko tu esi dradzījuši, piemēram, cilvēks speķi kausēs. Tā arī tā no viens puses cieņa. Tajā situācija varbūt nedaudz apsurda, jo izbadējums cilvēks mazliet savādāk skatās uz ēdomām lietām un, un liegumiem. Bet jā.
0: Te gan varētu būt tas motīvs, ka tiešām tas jau bija diezgan labi zināms, ja ilgi badojies cilvēks Jum. apēd gabalu, tad tas varēja izraisīt vismaz hepatītam līdzīgu reakciju. Kāds ir priekšstats par to, kā veidojās šie glābēju tīkli? Kā šie cilvēki savukārt tad cits citu atrada, sazināju, un lai šī glābšana būtu sekmīga, tad bija jāmaina laik pa laikam bieži vien tās dzīves vietas? Vai tur veidojās kaut kāda organizatoriska struktūra?
2: Par struktūru to nosauktu būt pa skaļu, bet kaut kādai saiknē ir jābūt arī starp tiem cilvēkiem, kas tad vēlāk normālā standarta gadījumā, vai nu viena ģimeni paplašinātāju, ja, kur arī tiek iesaistīti arī kā izpats gadījumā trīs māsas un viņu vīri patiesībā ir tie galvenie klāpšanas vietas gatavinātāju un tie, kas sarūpē, un tiek kāds iesaistīt paplašanātā ģimenei. Kādā gadījumā šī ir reliģiskā motivācija? Tāpēc šā lepā, ja mēs arī atrodam, ka pie pilnīgas veša cilvēka Izaka Klavānska pienāla klīta, paskatā Latvijas un saka, pirmkārt, nācis tev pabarošu, otrkārt, ja pavisam, pavisam slikta, tad tu zini, ka tu pie manas var atnākt pēc palīdzības. Un šis Latvijas norginizēja tālāk, tā kā viņš ir ticīgs c Eilenbergs, tad viņš, tas savs draudz cilvēks, sasien kaut kādā ķēdē nosacītā. Bet šeit ir šis žaņa lipks fenomenis, ka tie cilvēki patiešām tiešām visbiežāk nezināja viens par otru eksistenci, viņš pat slēpa no ļoti uzticamiem cilvēkiem, kas ne pirmo reizi uz dobeles puses vēdā kravu, ne tikai ar vecām mēbelēm, bet arī ar ebriem. Viņš neatklāja pat viņiem, kuras ir šīs slēptu, viņš vienmēr vērā to, ka var pieķert, var spīdzināt un var nodot ne tikai to vienu cilvēku, bet visus, ko viņš ir paglābis. Tādā ziņā Žainlis Lipki ir no tiešām tāds absolūts unikums, pilnī, pilnī, cilvēks Un tādā situācija uzticēties, un šis tiemeni tošām ir tāds noslēgumis, kas ir dzīvības un nāves jautājums. Tas tev nav aizdot pietus latus. Tiešām tavā dzīvībā ir otru cilvēku rokās. Un ja ņem vērāk, viņam bija apmēram 25 palīgi, kas bijis biežāk nezināja viens par otru eksistenciju. Kad tikai dažreiz nojautu, ka varbūt žani un tur dobēls pusē vēl kāda vietiņa, jo tie ebrei tur parādās pazūdi. Tas, man liekas, tā fenomenāla.
0: Žaņ lipras gadījumā tā bija ne tikai drosme un pašlīdzība, bet arī mestek tu talants, ja. Un
1: organizatoru spējas fenomenāls, protams, jo viņš arī ievāka tos šoferus, ar kuriem viņš kopā ir strādājis, un viņš zin, ka tie ir uzticami cilvēki. Kārlis Jankovičs, kurš Marijas ielā pie ziedojdārs, viņš izbūvē tādu pašu bunkuru, kā ir Lipkem tepat za māksčioņis, viņš izbūvē garāžā un arī visāda veida, kā viņus eju noslēpt, viņa tik perfekt uzzīmē tieeģelis, kas izstās kā tieeģeru sienas, kas patiesībā ir atveram, tur iekšā paslēptos. Un um, Žānis tur vairs nevar nesta jo tas ir pārāk viss un saržģīti, un daudz tās slēptuvas ir. Un tad ir uh, Marija Lindenbēga, kur tur nesta ēdien un ir uh, saziņā tiem ebrejiem, kas tur ir Mums nav tādas pagrīdes tādā nozīmē, kā tas bija Holandē vai Beļģijā, ka tas ir caur Luterāņu baznīcām, ir visi tie mācītāji, kas tur mēģina arī caur draudzēm vai vēl kaut kādos veidos strādāt, vai ir Patiesībā, tās ir organizācijas kur savā ziņā palīdz par savējiem un arī mēģina palīdzēt ebrejiem un glābt viņus. Mēs par tādām nevaram runāt. Tāpēc ļoti daudz tieši šie glābšanas gadījumi, kas ir Latvijā, viņi ir tādi individuāli absolūti individuas drosmas. Piemēri, daļu gadījumi ir, kad cilvēki draudzē zinot, ka tomēr tā ir draudzei viens otram var uzticēties, tad, teiksim, tie adventisti draudzēm krievu un, un vācieši, tad viņi tie padotos ebrejuš tālāk. Mass ir adventists. Viņas arī tad nenodos ne tos ebrejas, ne tos, kas ir viņiem draudzē piedrīgie, bet tāpat tas ir kaut kāds nereāls risks. Īpaši zinot, ka ļoti bieži bagāti cilvēki, kas to dara. Mums ir statistika, kas ir Vestramiņa kunga un Anitas Jaņšis arī apkopotā, ka ir viens ceturdaļa glābē, par kuriem zinām nodarbošanās, viena ceturdaļa zemnieki. Un tad ir strādnieki un dažādu darbu veicēja šoferi. Arī pēc žaņa, mēs zinām, daļa palīgu ir, ir šoferi, dokeri, vis, visādi tādi. Viņš gan iesaist arī ārstus un Emilija Jābela viņam palīdz, kas strādā arī ārstu prakstēm, kas ir medimās. Viņš zina, kā tur tikt klāt. Ir, zinājums, par 17 garīdzniekiem, kas palīdz, kas ir 3% no glābējiem. Nu, labi, lielāko daļu, vien ceturē mēs pat nezinām, ar ko viņi īsti nodarbojās. Tas nav, no, nezinājums, no, bet reko no sētnieka, redz, 20 glābēja, nu, kas ir palīdzējuši dažādās klāpšanas gadījumās, ir sētnieki.
2: Man simpatizē arī tas, ka Latvijas kāru muzeja darbinieks arī ir izglābs vienu ebreju, kopā ar sievu sievas paziņu Zamuela Grāsu ka mūsu cunaftes pārstāvji arī ir
1: glābēji sarakstā. Procenti un daži ir māksnieki un ir mūziķi, kas mēģināja palīdzēt. Un tas vienos no tiem glābšana stāstiem ir arī par mūziķiem presu ģimeni, kas sāk meklē vietas, kur viņiem slēpties. Arī viņi saka, ja, ja mūsu mamma nebūtu nogalināta rumbulā, mēs nemeklētu palīdzību, jo viņiem mums teiktu, ka tas nav pieklājīgi. Un viņa bija jau tādā izmismā, ka viņi bija gatavi vērsties pie profesora Krūmiņa, nododot ar tās zīmītes viņam, un tie piekrita. Un, un vēl viņa teica, ja mēs zinātu, ka mēs lūdzam palīdzību un slēptu uz trīs gadiem, es nekad to nebūtu darījuši. Arī ir tādas lietas. Bet dīvainākie arī glāvšanas gadījumi liekas, ka nu Ebrejs noteikti glāba latvieši, tāpēc, ka viņi patiesībā ir tādā drošā situācijā, nu, maksims vācieši. Bet uh, tur ir gan glābējos, kas ir jauktās ģimenes, kas ir latviešu Ebreju, Baltvācu Ebreju ģimene, Baložielā, Kumerova ģimene, izglāba Ebreja meitenītā, Vīva Nībvērku. Ļoti grūti to savienot tādā vienā sagārtotā rakstā, jo tas tiešām individuāls tāda drosmas piemēra, kur ir apzināti, un daudz, no kuriem mēs, es domāju, nekad neuzināsim.
0: Tādas sistemātiskas saistības ar to, kas bija pretošanās kustība nacistiem Latvijā. Mēs jau gan zinām, ka, nu, teiksim, tā, pretošanās tie bija vainu šeit pamatā iesūtīti padomi kaujnieki, kuru uzdevumos, nu, nekādi neiet ilpēja brēgu lāpšana. Ne. Un otrs variants tā tad nacionālā pretošanās Pirmkārt tā nebija bruņota pretošanās, nebija nekādu kaujas grupu regulāru, nekas tāds. Nu, ir zināmi šie atsevišķie gadījumi, kur Latvijas centrālās padomas atsevišķi aktīvisti ir piedalījušies arī atsevišķi ebreju lāpšanā.
1: Par Miķāls, man liekas, ir viens tas gadījums, ko arī apraksta lasmans kundz grāmatā par bēgļiem, kas dodās no Latvijas uz Zviedriju un visiem tiem laivniekiem, kas viņiem palīdz. Viens ir tas ebrejs, kurš kur zemē ir arī kaut kaut kādu mešsargu meicu. Viņi tur bija paslēpuši, viņš bija un paslēpuši, viņu sūt ar laivām uz Zviedriju un zinot, ka tur patrulē Vādas armijas laivai viņu iebāžas kaut kādā tur neatros ogļu, kastē dibenā, kaut kur viņu, viņu tikai paslēpt vairāk nekā visus citus, tieš tab pēc tam, ka viņi zin, ka ja viņu atradīs, ne lai tas nebūs vienkārši. Būtu skaist, ka viņi palīdz iebreim izdzīvot, un viņš izdzīvot, viņš tad viens, viens, no tā viss ir.
0: Runājot par to, kas notiek pēc kara, par šāvējiem padomju varai ir interese. Lai gan pamatā arī ne kā par ebreju iznīcinātājiem, holokausta realizētājiem, bet kā par padomju dzimtenes nodevējiem, kas ir kalpojuši tātad ienaidnieka varai. Kā ir ar glābējiem vai viņu nopelni pēc kāra padomju režīmā tiek kaut kādā veidā atzīmēti? vai varbūt tas ir pat kaut kas tāds par ko labāk nevienam nestāstīt.
1: Pirmkārt, aizdzīvojošē ebreji jau gāja cauri tādai otrējai pratināšanas ellē, pirms ka viņi ir izdzīvojuši cauri visam våtrs režīmam, ja tu esi aizdzīvojs, kāpēc tu neesi beigts, kāpēc tu neesi miris? Tas nozīmē, tu vai nu esi sadarbojies, protams, ar nacistiem, vai tur ir kaut kāds aizdomīgs stāsts, vai tu noteikti esi kaut kādā veidā padomu varu, viņiem vēl iet cauri visam tam sietam, atbildot kāpēc tu esi dzīvi? Un ļoti daudz aibreiz tajās atmiņās raksta, ka tas jautājums ir tā kā pārmetums, ko tu tev vēl tā teikt esi, ka visi citi jau mēs zinām, jo, kur ir. Jo viņi
2: ļoti pasvīdro mums nejautāja, kā tu paliki dzīves, mums prasīt, kāpēc tu paliki dzīves. Mm.
0: Tātad. Droši vien, ka nodevi. Jā. Droši vien, ka izkalpojies nacistiem un tāpēc spēja izdzīvot.
1: Un Žāne Lipki pratina divreiz. Atmiņās viņš tā stāsta. Ne, mēs viņu intervējam. Lipki ir Daudz Zilbermans intervē. Bet kā viņam vienā no tām pratnāšām. Viņam teica, mēs zinām, ko tu darī kara laikā. Viņš teica, nu ko es darīju cilvēkus glābu. Viņam teica, viņi cieks pasāli. Ka nepareizos tu glābi. Žaini Limpis gadījumā, gan viens bija arī komunists, ko viņš dārzā slēpa un varbūt tas kaut kā bija tā. Viņš vienmēr
2: sāka, piemēram, tad, kad viņš būdz, lai palaiž tomēr uz to Austrāliju, vai sākumā bija cerība arī varbūt uz iržēlā, palaidīs pie izglābtiem satikties. Viņi vienmēr sāk, es izglābu, un tad šis komunists, un tas Jā, bijis Jā, Jā.
1: ko pēc tam pārēģi? noķēra? Vācvērdiņi noķēra un nogalināja. Bet, nu, viņš tā bija kaut kā meklējis slēptot, bet viņi neslēp bunkurā kopā ar ebriem, tas būtu bijis pārāk riskanti. Bet par lielāko daļu cilvēku patiesībā viņa nestās, ka viņi ir glābuši ebrejus, Tā nav nekāda tēma, kuru izcelt. Un man šiet vispār par Žāni Lipki ir tāds... Padomju publicistika, tāds literārs žurnāls, ir 60. gadi. Viņu ik pa laikam, tuvojoties 9. maijā,
2: 9. ja nevis 8. atcerās kāds žurnāls un tad uz savu inicitīvu arī intervijā. Žanēs ir mazrunīgs ļoti, un ir pat brīnišķīgas frāzes. Un tad Žannis Lipki lūkojas uz ābelēm un atcerās noteiktu to laiku. Būtībā viss, kas kaut ko ir rakstījis, zina,
1: jau sākās ūdens daļa. Es domāju, pirmais tas lielais raksts par līpki un par pārējiem arī, kas viņam palīdzēja, parādās tāds žurnālās Zvaigzne ar balerīnas Zvaigas 60 un kaut kāds trešais, laikam, tas gads. Un viņš ir tieši tādā publicistikas žanrā par to, kā tas notiek, bet tur ir divas svarīgas lietas. Viņš acīm redzot, gan ir izstāstījis to, kā viņš glābi ne tikai Latvijas ebrejus, viņš ir izglābs māti un meitu šternas, kas ir no Berlīmas ebrejas. Un to viņš klusē, kad tur ir Austrijas, ebreja, viņš izglābi, bet... Bet tas pietiekams svarīgi, tāpēc, ka tā ir meitenīti. Jo visi cilvēko ko ir izglāmas, viņi ir pieaugušie. Jo pirmie, kuras rumbulā nošāja, ir bērni, vecs cilvēks ievietis. Līdz ar to, tur ļoti maz ir, ko var izglābt. Un vēl viņiem tajās atmiņās ir arī, kas varētu būt lipkas teiktais. Jo viņš izglāba tepat no balasdām, tur, ko presināmas balasdām nometnes trīs ebrais. Kaut kādā veidā viņš tur bija kaut kādas dzērienas, šmīgu k Bet viņam bija laikam tas žogs jātais vaļā tie dēļ, lai viņi var izmukt ārā tie trīs no balstām nometnes. Un tad viņš saka tik skaļi, kā naktī čīks, tas dēlis, ka tev vajag tos žogu pabīdīt. Viņš sāka, ka tu vari kurlis palikt vai kaut kā tā. Tas mazliet izklausās pēc kaut kā ļoti konkrēta, ko viņš varētu arī teikt. Bet viņš noslīga domāt par nefašistiskiem noziegumiem. Alpeļ dārzā pārdomā skaidrs, ka tas īsti nebija. Bet tas ļoti rēti parādās. Šitā tēma vispār nu, tādu glābēju, jo tie ir padomju pilsoņi, kur ir glābti. Viņi reizēm piemina, protams, ka tie ebreji, reizēm tas kaut kā tiek tā mazliet notušēts. Un lielākā daļa, protams, izglābta. un vai glābē vai vispār grāmatas iznāk un atmiņas tie jau ir 90. ka tas viss nav nestaiga apkārt samizdatā pārpublicēts, pārakstīts, bet, kad tas jau tiek kaut kādā veidā publicēts un apzināts. Un Vestermaņa kungs ar atmodas laiku nodabina Ebreju muzeju un tad tā ir iespēja cilvēkiem nākt un atstāt savus liecības fotogrāfijas vēstules. Tādā veidā notiek pamazā to atmiņu apkopošanu vispār, jo līdz tam, patiesībā redzina, vienam nebija tas gan svarīgi. Un arī pa Lipkrunēt. ebreju kopienu Lipki vienmēr atcerēs, un te nāca uz Jāņiem, un izglābtie nāca. Un pat neizglābtie, vienkārši bija tāds īpašs gods redzēt Žānu Lipki, leģendāro Žānu Lipki. Un aicinājas svētkiem, bet skaidrs, ka viņš bija gandrīz nezināms visiem pārējiem.
2: Man pagājušā vasarā bija ļoti aizkas no šmirklis, kad es satiku nu, nosacīt attālus radus savieniem glābējiem. bija Liepājas nīcas pusē bija Jākaps un Māiga riteņa, un izklāja mamma un meitla Lipšicas, un Tur bija daudz tie riteņa brāļi, un viņš aprecējās un dzīvoja kaut kā no pārējiem. Viņam nebija bērnu, nebija tas ņiguņēgu ar pārējiem radu bērniem. Un tā viņa tādu vientuļnieku arī tur dzīvoja. Un viņa nomira, un tā ievēja uz vecumu, ka visam, nu, kad nedrīkst neviens sēcāja ienākt, viņai baila, pēc tā ir tā, ka ar laika traumu, kad ir kāds kaut ko neierauga, un tu pats nesaprot, ko tu tur neierauga. Un es satikos ar viņa brāļa, man liekas, tā jau bija mazmeita, un viņa saka, un tiešām viņa glāpēja prejus. Es saku, nu, jā, un viņiem arī ir medeļi no Izraēlas." Un tas jaunam šim cilvēkam kurš viens no retajiem bērniem, kas tika tajā mājā, kas bija jāka Bankuļa uh, Milīts. Un viņai tā ir jauna informācija.
1: Liepā arī Zeligmanu ģimene, kas tiek izglābta, reti ja virka ka glābja kaut kādas divas kopā vai pāri, kas ir aizmucis, man liekas, vēl nepracēto. Un tie, kas uzņemās to izdarīt, tā bija Ilza Pērkons, glābja Zeligmanu un viņa pēc tam jau vēlāko sievu. Un šķūnī viņa tiek slēpt Liepājā. Un viņa ir īskai tāpēc, ka viņa ir viena. Viņa zina, ka ja viņas pieķers, nu ja kaut kas notiek, nav vēl tie cita, kas maksātu cenu. Tāpēc tas slīpkas gadījums ir savā ziņā ļoti nežēlīgs, jo tajā brīdī, ja šeit tiktu atrast bunkurs, viņiem arī bija ieroči. Tas nozīmē, ka ja atrod bunkur ar tik dālus, 10, 12, 8 cilvēku dažādos laikos uzturēs, atrod ebreiz pagalmā bunkurā, skaidrs, ka cenu par to saņem visa ģimeni, arī bērni. Labi, meiti bija prom, bet apdēl. Ir skaidrs, ka viņi ļoti to viltīgi, viltīgi ir darījuši.
2: Un citreiz, jā, tu var izdomāt visviltīgāko plānu, un tas kaimiņš ierauga, un tas kaimiņš neliekās mierā, kamēr viņš neuzēcim policiju, un tad, ja tā ir policija, tad viņi jau tur rūpīgāk to visu un, no, apskata, tā notika arī aizpatē. Tur bija tieši tāds pats plans, es teikā bija žanim, viņi sēž bunkurā, viņi šuj, kaut ko, un viens no tiem labējiem ir drēbnieks, tad viņš tēlo, ka tas ir viņa darbs, tātad viņa var sevi uzturēt, paparot, un nelēmīgā kārtā kaimiņu pamana. Un kaimiņa neklusē, un tāpēc ir tas, ka jābaidās ne no vīra uniformā, bet no kāda kaimiņa, kāda nelabvēļa vai vienkārši muļķīga cilvēka.
0: Jā, vai vienkārši likuma paklausīga.
2: Nu jā, tāpēc es saku runājot par glābēm, ir jāatcerās visu, ko tas cilvēks pats ir mēģinājis darīt, kā domāt, kur paslēpties vai, kā, vai kaut kādu ieradumu. Tur stāties rindā pašās beigās, jo tā rinda var beigties ar zupu, bet var beigties arī ar nošaušanu. George Schwab's vai Georgs Schwabes, kā viņam patīk latviskā kā versijā stāstīt, Viņš iemanās, tad, kad ir šī sasaukšanās, kur visus saskaita, viņš maz augumu, viņš saka, no kājām tad maz uzkalniņu un uzkāpju stāvus, stāvus, tad stāv, viņš izstās drusciņi garāks. Un viņš saka, ka vajadzētu izdzīvot manam vecākajiem brāliem, bet vecākiem brāliem bija brīles un vienā no selekcijām, pa labi pa kreisi, pietika reko ar brīlēm, lai tā vecāku, kurš patiesībā būtu bijis tad, nu, spēcīgāks un labāks strādnieks, To aizsūt uz biķernieku mērķi, tad jau viņa kaizer vadē. Un viņš izdzīvāt uz savu mazo paaugurīņu zem kājām.
1: Padomu laikā Ebrei glābē nesaņem nekādu tur atzinībai. Tas neskaitās kaut kā īpašs. Bet 1993. gadā ar augstākās padomes lēmumu, ko Birkaus ir parakstījis valdes, tiek iedotas atzinības medaļas. Tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri izrādīja drosmi, kar laikam un nesautīja glāba ebrēs. Un tā ir pirmā reize, patiesībā, ka Latvijas valsts 1993. gadā izrādšu atzinību šiem cilvēkiem, kas ir riskējuši. Mēs arī to labi zinām, jo ja mums ir augšiem muzejā šis dokuments, tāpēc, ka Zīgis... Jaņa Lipkas dēls, kas arī palīdzēja visā tajā glābšanas darbā un arī nevienam nosargāi noslēpumu, kur tas cilvēks slepjas. Viņš viņš saņēma gadu pirms nāves. Viņš saņēma vienu ir tā atzinība, ko viņš saņēma arī savā vecāku vārdā, jo vairs ne Jaņenē Johans vairs Mums ir
2: īpašrīt tas, ka tā ir vienīgā iespējamības būtība, vienīgā valsts, kas pateicās Zigim bija Latvija, jo Izraēls nevar gadu kad viņš un un nevienam neizstāstīja neko, viņš vēl no neskaitījās apbalvojums.
0: Līdz ar to izskan saruna, kurā pievērsāmies Latvijas ebreju glābšanas pūliņiem nacistu okupācijas režīma īstenotā holokausta apstākļos otrā pasaules karalaikā. Manas sarunbiedres, muzeja Žaņa Lipkes memorials direktore Lolita Tomsone un muzeja pētniece un pedagoģe Maja Meijere Oša uzredzēšanos cieniemie klausītāji par pagātni sarunājas edwards lin